0: ¿Qué tal, psico delicioso? Bienvenido a este tu podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen a la experiencia humana. El día de hoy vamos a estar hablando de onirógenos, en esta segunda parte de onirógenos, que son sustancias que causan sueños lúcidos, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de onirógenos... ...sintéticos o que no están en forma de planta, por así decirlo... Eh, ...vamos a ponerles onirógenos químicos, por llamarles de alguna manera... ...vamos a estar hablando de este tema para dar la segunda parte y final... ...de todo lo que hemos escuchado y visto sobre onirógenos en el podcast pasado... ...pues bueno, vamos a iniciar con una lista de onirógenos químicos... Explicando cómo es que funcionan y algunas formas de uso Dejando en claro siempre que en este podcast no fomentamos el uso de ninguna sustancia Simplemente brindamos información para la reducción de riesgos Entonces agárrate una botanita, destapate una cerveza Porque en este rato vamos a estar hablando de este tema pero antes, vamos con nuestros patrocinadores. Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link a la descripción. Las plantas no son las únicas sustancias que pueden inducir sueños más vívidos o memorables. Hay una variedad de compuestos individuales que también pueden inducir sueños más fuertes. Si bien algunos de estos compuestos pueden ser útiles para las personas que experimentan con sueños lúcidos, varios de ellos son peligrosos y pueden causar daño si se usan con demasiada frecuencia o en dosis demasiado altas. Subjetivamente, la calidad de los sueños inducidos por sustancias químicas es diferente a los sueños provocados por hierbas onirogénicas. Ya sea que esto sea el resultado de la pérdida del, entre comillas, espíritu presente en las plantas medicinales o algo completamente diferente, nadie lo sabe con seguridad. Dicho esto, aquí vamos a mencionar algunos de los productos químicos más fuertes que inducen sueños eh, lúcidos. Vamos a empezar con las racetamas. Los racetams son un grupo de compuestos sintéticos comercializados como nootrópicos. Actúan estimulando la liberación de acetilcolina. Algunos también estimulan la liberación de otros neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, inclusive la dopamina. Al estimular la acetilcolina, se cree que los racetams mejoran los procesos de aprendizaje y memoria mientras está despierto y la viveza de los sueños y la memoria durante el sueño. Al igual que la cafeína, las anfetaminas u otros onidógenos estimulantes, los racetams deben de tomarse inmediatamente antes de quedar dormido. Si se activan antes de que logres conciliar el sueño, es probable que te impidan conciliar el sueño. Hay varios racetams, todos los cuales ofrecen efectos similares al soñar. Está el piracetam, el aniracetam, oxiracetam, pramiracetam. Nopept. El nopept es el nombre comercial de un compuesto llamado omberacetam que estructuralmente es muy similar a los racetams pero con algunos grupos funcionales agregados para hacerlo más bioactivo. Esto hace que el NOPEP sea mucho más potente que los racetams. Difenidramina DPH es el ingrediente activo del Benadryl. En dosis bajas, menos de 100 miligramos, es sonirógeno y sedante pero en dosis más altas, más de 150 miligramos, se convierte en un poderoso delirante. Funciona al bloquear los receptores de histamina en el cerebro, que están asociados con la regulación de la vigilia y una amplia gama de otros procesos neurológicos en el cerebro. Las personas que toman dosis altas de este medicamento a menudo experimentan efectos similares a los de la datura, la belladona, la mandrágora u otros delirantes alcaloides del tropano. Este compuesto es un verdadero alucinógeno que produce visiones que son indistinguibles y completamente desquiciadas de la realidad. Desafortunadamente la experiencia de pH es casi siempre muy incómoda, a menudo con insectos, figuras de sombra y demonios. También es extremadamente malo para el cuerpo y las primeras investigaciones sugieren que la DPH puede aumentar las posibilidades de desarrollar demencia. Mirtazapina La mirtazapina es un antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico que se cree que prolonga la cantidad de tiempo que se pasa en el sueño REM, lo que explica su tendencia a producir sueños intensos y vívidos. Desafortunadamente estos sueños a menudo son una pesadilla y perturbadores, nada perspicaces o agradables. Paroxetina la paroxetina se clasifica como un antidepresivo ISRS. Si bien todos los ISRS pueden producir sueños más vívidos, así como pesadillas como efecto secundario, este compuesto es particularmente fuerte. Estos efectos se vuelven especialmente notables mientras se eliminan gradualmente del cuerpo. Desafortunadamente, como ha sido un tema con la clase química de los sonirógenos. Estos sueños tienden a ser excepcionalmente extraños, perturbadores y de pesadilla. Bereniclina. La vereniclina es un medicamento antitabaco que provoca sueños vívidos en hasta el 12.4% de usuarios. Desafortunadamente, también está asociado con un mayor riesgo de depresión e ideación suicida. El creador Pfizer recientemente pagó acuerdos por la suma de casi 300 millones en 660 demandas diferentes por el daño que esta droga causó a los usuarios a principios de la década de 2010. Dextrometorfano El dextrometorfano bloquea el sueño REM temporalmente, lo que resulta en el llamado rebote REM aproximadamente una hora más tarde. Este rebote provoca un ciclo REM mucho más largo de lo habitual. Durante este tiempo, los usuarios pueden experimentar sueños anormalmente extraños. Desafortunadamente, estos sueños a menudo presentan temas oscuros e inquietantes. Además, los efectos disociativos del DXM hacen que los usuarios tengan mucho menos probabilidades de alcanzar un estado de sueño lúcido cuando toman este producto antes de acostarse. Hola, mi nombre es Emanuel y soy el productor de este podcast. Esta interrupción es para pedirte ayuda. Creo que este espacio y este tipo de información puede causar un impacto positivo en muchas personas. Lamentablemente es difícil monetizar estos temas en algunas plataformas o en todas. Es por eso que necesito de tu ayuda. Si estás en México, puedes comprar en la tienda virtual. Si estás en otro país, puedes hacer un donativo al link de PayPal que está en la descripción. Con tu contribución podremos llegar a más personas, cambiando la percepción de la sociedad sobre los psicodélicos, reducir los riesgos en el consumo y causar un impacto real sobre la cultura. Gracias y sigue disfrutando de este episodio. Anfetaminas. Las anfetaminas como el lateral o MDMA a veces se usan para mejorar los sueños, funcionan de manera similar a la cafeína o los racetams, aumentan la actividad y la conciencia en el cerebro después de quedarse dormido. Esto significa que para que las anfetaminas funcionen, lo ideal es que el usuario se duerma antes de que la droga comience a hacer efecto. Como muchos otros medicamentos de esta lista, las anfetaminas reducen la cantidad de tiempo que se pasa en el sueño REM. Entonces, a pesar de la mayor intensidad de los sueños, las posibilidades de experimentar un estado lúcido en realidad disminuyen después de usar esta clase de drogas. Y aquí vamos a mencionar algunos inductores de sueño atípicos, donde, bueno, vamos a ver cómo funcionan y son, digamos, poco ortodoxos. También hay algunas técnicas alternativas de productos que puedan resultar en sueños más vívidos o fantásticos. Los ritmos binaurales. Un ritmo binaural es un conjunto de dos sonidos diferentes con frecuencias ligeramente diferentes que se producen en cada oído. Los dos tonos se combinan para crear la ilusión de un sonido completamente diferente en la mente. Según la frecuencia producida por los sonidos, se cree que los latidos binaurales inducen diferentes estados de conciencia. Algunos están diseñados específicamente para inducir sueños lúcidos. El queso Stilton, eh, muchos tipos de quesos se han asociado con la inducción de sueños extraños. Pero un estudio publicado en 2015 encontró que el queso Stilton en particular tenía la mayor afinidad por atraer este tipo de sueños. Comer queso Stilton antes de acostarse podría facilitar la producción de sueños lúcidos. Meditación la meditación ha desempeñado un papel crucial en los sueños lúcidos y el recuerdo de los sueños desde al menos el siglo VI después del advenimiento de la práctica del budismo vayarayana del yoga de los sueños. La idea es que estamos espiritualmente más, entre comillas, despiertos durante el sueño profundo y vaya, más espiritualmente dormidos durante la vigilia. Aprender a practicar una forma de meditación llamada yoga de los sueños puede ayudarnos a llegar a esta y muchas otras realizaciones profundas sobre la vida. Como era de esperar, uno de los aspectos centrales de la meditación en el país de los sueños, también conocido como sueño lúcido, es pasar tiempo meditando mientras estamos despiertos. Un estudio de 2018 descubrió que las personas que practican regularmente la meditación consciente experimentan sueños lúcidos con más frecuencia que las que no lo hacen. Los investigadores notaron que la meditación simple basada en la reducción del estrés no tenía el mismo efecto. Hay tres razones potenciales para esto. Número 1. Las personas que practican la meditación de atención plena tienen una mayor metaconciencia que se refiere a la capacidad de uno para ser consciente de los propios pensamientos y experiencias conscientes. Por lo tanto, es más probable que los usuarios se den cuenta de que están soñando, iniciando así la lucidez. 2. La meditación de atención plena aumenta la actividad de ondas cerebrales teta. Cuanto más altos sean los niveles de actividades de ondas teta durante el sueño, más probable es que recordemos nuestros sueños. Y 3. Meditar antes de acostarse puede despejar tu mente del estrés que se acumula a lo largo del día, dejando más espacio para que la corteza prefrontal procese nueva información y recuerdos, incluidos los sueños. A continuación te dejo un pequeño preguntas y respuestas sobre los eh, sueños y onirógenos. ¿Qué es el sueño lúcido? Un sueño lúcido se refiere a cualquier sueño en el que el soñador es consciente de que está soñando. Estos pueden ser oscuros o perturbadores, agradables y perspicaces. Cualquiera puede entrenarse para tener un sueño lúcido y hay una variedad de técnicas comunes que la gente ha usado para aumentar las posibilidades de tener uno. Con el tiempo, los soñadores lúcidos, conocidos como onironautas, pueden aprender a controlar sus sueños lúcidos. Esta práctica puede ser divertida, pero también puede ofrecer beneficios prácticos, como mejorar la creatividad, la resolución de problemas o el tratamiento de pesadillas. 2. ¿Qué es el Oneronautics? Oneronautics es la práctica de viajar conscientemente a través de los sueños. Esto se logra aprendiendo primero cómo soñar lúcidamente y luego desarrollando métodos para controlar el sueño mismo. Viajar a los sueños de otros se conoce como telepatía onírica. Obviamente ha habido ninguna evidencia de que este concepto sea posible, pero hay algunos informes anecdóticos interesantes de experiencias de sueños compartidas. Los curanderos y chamanes tradicionales han analizado conceptos similares a este, como la recuperación del alma, durante la cual el chamán entra en la mente de los demás a través de los sueños para recuperar fragmentos del alma que se ha desprendido, a menudo con la ayuda de plantas y hongos enteogénicos. ¿Qué es la oniromancia? La oniromancia se refiere a la práctica de la interpretación de los sueños con el propósito de predecir el futuro. La práctica de usar sueños para la adivinación ha existido por más tiempo que el texto escrito. Esta tarea generalmente se dejaba en manos de los curanderos, los chamanes y los líderes religiosos de la comunidad. Usaría los sueños para encontrar nuevas fuentes de alimentos, predecir desastres o amenazas futuras, tratar enfermedades y más. ¿Qué es la oneirología? La onirología se refiere al estudio científico de los sueños. Los psicólogos e investigadores han estado contemplando y estudiando los sueños desde el año 300 a.C., por gente como Aristóteles, Sigmund Freud, Carl Jung, Steven LaBerge y muchos otros. ¿Qué es la onirofrenia? La onirofrenia es un trastorno mental que implica alucinaciones oníricas. Se asocia con la privación prolongada del sueño, el consumo de drogas como las anfetaminas o la catinona sintética, y la privación sensorial. ¿Qué es un atrapasueños? Los atrapasueños son redes tejidas a mano que se utilizan para proteger a los niños pequeños mientras duermen, eh, atrapando sueños que pueden significar daño para los niños. Reflexiones finales: sustancias que te hacen soñar. Como puedes ver, hay muchas formas de mejorar los sueños, muchas son seguras en la mayoría de las circunstancias. Con práctica, las herramientas adecuadas y un estado mental saludable eh, puede facilitar su camino hacia los sueños lúcidos. Si aún tienes preguntas que te gustaría que respondamos o si sientes que a este podcast le faltó algo por favor comunícate con nosotros lo puedes hacer mediante la página de Facebook donde también encontrarás un número de Whatsapp para entrar en contacto con nosotros, también nos puedes seguir en TikTok y en nuestras redes sociales muchísimas gracias por prestarme tus oídos Chico delicioso nos estamos escuchando en el próximo podcast hasta luego